0: Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Elas. Bem, vamos já para os recadinhos iniciais. É... Peço para que vocês já, já que, que estão acompanhando essa live, mas que ainda não, não estão seguindo o canal aqui na Twitch, para que sigam o canal aqui na Twitch. É, peço também para que vocês considerem. A, a estar entrando aqui no canal do Telegram, que está passando aqui debaixo para vocês. É, também vou pedir para que vocês compartilhem o link daqui do canal para as outras pessoas, para que eles possam ter acesso a esse conteúdo. Além disso, também peço para que vocês, é, se possível, também ajudem financeiramente o apostolado através do apoio coletivo, apoiocontetivo.com.br tuielaspodcastformação é... Um valor mínimo de 5 reais e você já faz parte de um grupo reservado e com acesso a conteúdos exclusivos, ok? Em breve eu vou estar colocando os conteúdos disponibilizados também na plataforma do Apoio Coletivo. Bem, é, além disso, é... Se vocês quiserem também dar uma força durante a transmissão, segue também o próprio Pix do Twin Elas. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Se eu deixar alguma mensagem, está aqui na tela para vocês. Outro recado importante é que o Twin Elas também está no Spotify. Então, caso você tenha pedido algum episódio dos anteriores, caso você queira rever algum episódio, Todos eles são, são repostados na mesma semana na plataforma do Spotify para que vocês possam consultar sempre que necessário, ok? É... Enfim, recadinhos dados, acho que eu não preciso mais nenhum. Vou trocar aqui. Boa noite, pessoal, que já está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Bem, como vocês notaram, a pessoa está em making slow motion mas vou tentar fazer até uma live um pouco mais tranquila nessa emenda de feriado para que a gente também descanse um pouquinho, né? <risos> e bem, o tema escolhido para para essa noite, vocês acham que né, muito provavelmente vocês devem ter achado estranho e tá falando com relação ao a série do Disney Plus relacionados ao Loki. Mas de antemão, já antes de que vocês tenham pensem, enfim, em alguma coisa, é, ou tem algum tipo de, aspas, conceito com relação a isso, não se espantem, eu não vou dar uma de jovem nerd aqui, falando da, dos aspectos é, conspiracionistas e tudo mais, istas, relacionados à teoria nerdística, tudo bem? O que eu vou fazer aqui, nada mais é que uma leitura, Antropológica, por assim, por assim dizer, da, da série, e apontando algumas características que são fundamentais e que também, muitas dessas características, elas também estão presentes, principalmente em nós. Sim, em mim e em você. Claro, claro que pode, Tata. Tá. Sejam muito bem-vindos. É, boa noite, meninos. Boa noite, Carla. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Dementes, Boa noite, Tony. Sejam muito bem-vindos. Bem, vamos lá. A série, o arquétipo que está envolvido, é... a qual está inserido o a série do Loki, é, é um pouco fantasioso, porém... Quem está acompanhando toda, todo o universo cinematográfico da Marvel tem visto que a Marvel já vem se encaminhando, já tem um tempo, para começar a tratar dessas linhas temporais. E nesse contexto, Loki foi produzida justamente a partir do, da cena que aparece em Ultimato, em que o próprio Loki pega o Tesseract. E sobe. Não sei se vocês assistiram o Ultimato, mas nessa cena especificamente, o, o Loki abraça o Tesseract e não se vê mais ele. Que é um Loki de uma, uma outra ramificação. Vamos dizer assim, um Loki do passado que acaba sumindo. Bem, a série do Loki se, se inicia exatamente... É, exatamente nesse, nesse momento em que há, essa, há esse sumiço do log. Com isso, é, começa-se a trabalhar uma outra questão. Quando se há o, há o conceito de viagem do tempo no sentido de é, quando você vai para uma outra realidade, você faz com que haja uma ramificação da linha do tempo. E as pessoas que fazem isso são no, na série são chamadas de variantes. Porque eu estou fazendo isso só para fazer uma teia, para que vocês consigam pegar a, a, as palavrinhas chaves para que todas as vezes que eu citar vocês já saberem do que se trata, tá bom? Mais detalhes, mais minuciosamente, é só assistir a série, tá bom? É... Toda variante ela é levada para um determinado local em que na série eles chamam de AVT ou TVA. Que é, é, nessa unidade é onde todas as variantes são levadas e dependendo da conduta daquela variante, ela é extirpada, ou seja, ela é destruída. Por quê? Para a linha do tempo se manter intacta, as ramificações precisam ser quebradas. E para ser quebradas, as variantes precisam ser derrubadas. Terem em si mente, o Loki, como nós conhecemos, naquela, na, nessa cena de um ultimato, ainda era aquele Loki que estava indo contra os guinhadores, que ainda era, era vingativo, era, era totalmente, como posso dizer? Era uma figura totalmente detestável, deplorável, né? E tendo em vista isso, é esse Loki que vai para aquele lugar. Só que tem uma cena em que o cara é uma das variantes é exterminada na frente dele, aos olhos dele. Isso espanta, porque teoricamente eles não têm conversa. Eis que ele vai para a sala de julgamento. Indo para a sala de julgamento, a, ju, a juíza é, estava perto de proferir a sentença para ele e, e um dos funcionários ali, em questão, que é um investigador, ele chega para a juíza e fala, Meritíssima, não, não faça isso, é, deixe que eu converse com ele, e tudo mais, alguma coisa nesse sentido, e ele leva o Locke para essa sala, e começa a conversar com ele. A partir do momento que eles dois começam a ter esse diálogo, o, esse investigador ele começa a, interro a interrogar o Loki de uma tal maneira para ver se ele se lembra de quem ele era de fato porque o Loki da linha principal se vocês, se vocês puxarem da memória era aquele cara totalmente altruísta já, ele já tinha passado por uma transformação imensa a ponto de dar a sua vida pela vida do irmão né, um, quem assistiu o Ultimato vai lembrar que o Loki foi morto pelo Thanos em defesa do irmão, para que o irmão conseguisse tempo para fugir. Que foi a sua redenção. Tendo em vista isso, ele começa a falar uma série de coisas para essa variante, no intuito de tentar sugar dele o máximo de informação possível, de como funciona a mente do Loki. O que acontece? Não dá tá muito certo, porque ele começa a falar porque eu sou o Loki, rei, serei rei de Asgard, aquele discurso que a gente sabe que o deus da Trapaça costuma fazer constantemente. E, um dado momento, a, esse investigador é chamado, é chamado a sair da sala, enquanto fica uma guarda do tempo ali, vigiando a, entre aspas a porta onde o Loki está, da sala onde o Loki está. E o Loki... Curioso, ele coloca um aperta o play num, num vídeo que estava passando para ele, né, da vida dele. Então, ele começou a ver que ele matou a mãe dele, ele fez muita gente sofrer, começou a ver a ver coisas da, da história que foi foi passada algumas cenas de, de filmes anteriores contando a história dele até chegar o fim da vida dele, que no caso foi quando ele morreu pelas mãos do Thanos. Isso foi um choque para esse Loki variante, porque até então ele achava que ele ia se tornar o rei de Asgard. Enfim, ia ter todos aqueles méritos e tudo mais. Bem, Loki enquanto pessoa. Socialmente falando, é, você percebe que ele desde os primeiros filmes sempre foi uma pessoa muito carente. Então, todas as coisas que ele fazia, ele fazia para chamar a atenção da, da, daqueles que ele queria ter para si, por assim dizer. Então, por exemplo, ele começava a fazer determinado tipo, tomar determinado tipo de ações para chamar a atenção do rei Odin, da mãe dele, é, enfim, pontualmente, de pessoas que de alguma maneira poderiam dar algum suporte para ele. A partir desse momento, quando o Rock ele começa a. Até por isso, ele, por conta dessa carência, ele começa a, a deixar a deixar flora em si, a questão não ultrapassa. Porque, a mesma, da mesma forma que ele não confia nas pessoas, ele não quer ser confiável para ninguém. Então, não há uma relação mútua entre ambos. A partir daí, sabendo disso, agora convido você a tentar pensar na sua história, pessoa. Você é uma pessoa que consegue conviver bem com as outras pessoas? Você consegue, como posso dizer, na sua história você tem, tem situações que você realmente percebe que você muitas vezes se porta como uma pessoa carente? que você quer atenção a todo custo. Você já passou pela cabeça, pela sua cabeça, fazer alguma coisa que levasse a pensar é, a tentar contra a vida de uma outra pessoa? São esses questionamentos que eu convido você a fazer agora. Mais para frente você vai entender o porquê. Bem, a série vai passando e ao longo da série é, são apresentadas outras figuras né, no decorrer. E tem uma figura em especial que está matando todos os guardas do tempo. Por isso que o Loki não. Essa variante do Loki não é exterminada. Porque o investigador vê no Loki a possibilidade de descobrir quem é que está por trás desses assassinatos das equipes que estão é, como guardas, guardas do tempo. A partir, de, a partir daí, eles começam a fazer uma investigação mais aprofundada, tanto nos arquivos da, da, da instituição onde o Locke está, quanto é, da própria personalidade do Locke. Então, assim, o Locke ele começa a se conhecer. E a investigação, o investigador em questão, ele conhece tão bem o Locke por admirar o Locke, que ele começa a ajudar o Locke a fazer esse processo de autoconhecimento. Então, por exemplo... Às vezes o Loki fala alguma coisa... Ele retruca na mesma moeda... Porque já sabia aquilo que o Loki ia falar... Então tem umas tiradas assim, de comédia muito boas na série... Que é, até é meio cômica... Vamos dizer assim... E chega um determinado momento... Em que o próprio Loki começa a revirar a história dele... E começar a se colocar no lugar da variante... Por quê? Da variante que está causando esse, esse transtorno todo... Porque O próprio investigador comenta com o Locke que a suspeita dele que quem está fazendo toda essa confusão seja uma outra variante do Locke. Como que ele chegou nisso? Analisando todo o perfil do Locke durante toda a sua vida. Então, ele, ele começou a observar várias variantes do Locke e como elas tinham o mesmo comportamento. Ou seja, o Loki, apesar de ter várias variantes, sempre se portava da mesma forma. Então, ele sabia que uma hora ou outra, essa variante seria problemática. A partir daí é que começa o circo pegar fogo. Por quê? Eles, como, eles começam a fazer o seguinte... Eles vão para um determin... situações apocalípticas em vários setores, em várias ocasiões apocalípticas, por, por assim dizer. Então, vai, estar tá explodindo um, um, tá um vulcão em erupção. Eles estão lá. É... Isso, aí é que tá, Tony. Sabe por que é, tão, que, é, que é tão difícil das pessoas entenderem que, é, tem, que, que Deus, em, Deus em si tem uma personalidade? Porque as pessoas não têm essa busca incessante pela verdade. A gente vai chegar nisso. É, mas é exatamente esse o ponto que eu vou chegar. Então, o que acontece? O Locke, ele acaba zoando com a cara do, do, do investigador várias vezes. E, e uma das vezes que, desses diálogos deles, ele fala, é óbvio que eu me esconderia nos, nos episódios apocalípticos. Por quê? Tudo ali vai acabar. Então, vocês não vão me encontrar. Aí, o investigador fala pra ele, ah, agora você está se conhecendo, né? Ele fala assim, não, mas eu tô pensando por mim. Enfim. E dá essa, essa, essas pequenas pontadas vamos dizer assim. Até que eles conseguem... Eles têm o um primeiro encontro, vamos dizer assim, com a variante. É... Mas nesse encontro a variante consegue escapar. Até, que, até chegar um determinado momento, em um episódio apocalíptico, que essa variante começa a a se mostrar, vamos dizer assim, utilizando uma habilidade do Loki que é, que é a de se parecer outra pessoa. Aquela habilidade que ele usa para mudar de forma, sabe? E começa a conversar com o próprio Loki falando, falando coisas do tipo não, porque eu vou tomar a TVA e a gente pode fazer isso juntos e que não sei o que tem e tal. Começa a fazer esse tipo de proposta. Porque sabendo que o, o, que o Loki é o rei da trapaça, ele não ia aceitar de fato. Por quê? Um trapaceiro não confia no outro trapaceiro, entendeu? E há esse primeiro de diálogo até que a TVA consegue é, mais pra, é, isso mais pra frente, né? A, TV, a TVA é, perde o Loki, o nosso Loki de vista. Por quê? Ele aceita o convite da Loki, porque é a versão feminina do Loki. Então, que, é, que na série, né, ela trocou o nome dela, ao invés de ser Loki, ela trocou o nome dela para Sylvie. Então, os dois acabam saindo para um outro evento apocalíptico e aí há uma conversa entre os dois. Nessa conversa entre os dois, eles começam a perceber sutile, sutilmente algumas, é, alguns pontos de concordância. Aí a gente para aqui. Lembra aquelas perguntas que eu fiz inicialmente? Quando uma pessoa está, é, está passando pelo processo de autoconhecimento, é natural que ela negue algumas coisas que acontecem com ela. Um exemplo, uma pessoa que está passando pelo processo de autoconhecimento, ela vai negar que ela está que ela carente, ela vai negar que ela não teve... Uh, o carinho que ela necessitava quando pequena. Ela vai negar N coisas, N situações. Porque a verdade é que, quando nós nos confrontamos com a nossa verdade, nós queremos fugir dela. Ninguém quer olhar para você no espelho, para si mesmo no espelho, e ter vergonha de si. Muito pelo contrário. É difícil você olhar no espelho e, de fato, ver que, apesar dessas suas fraquezas, apesar dessas suas misérias você é você, é você você não vai deixar de ser você por causa disso entende o que eu quero dizer? então a partir desse momento, a partir desse desse, desse momento que você consegue se confrontar com a sua verdade interior é que você tem o primeiro choque com o encontro da Silvia e do Loki ocorre exatamente esse choque por quê? É como se... Vai... Ele logo estivesse olhando para um espelho gigante... Do tamanho dele... Entendeu? Então os dois... Ele, eles acabam tendo... Meio que se conversando... E parece que... Sutilmente acaba rolando um clima meio que... Romântico no ar... Então... Você percebe que assim... Às vezes a gente... A gente cai numa síndrome narcisista... De achar que... As pessoas... É, a única pessoa que, que é capaz realmente de... Nos entender... Somos nós mesmos. Porque outra pessoa não será capaz de me entender... Então não vou me relacionar com ela. Ou pior... <risos> isso acontece muito. Ou pior... A pessoa acaba se fechando numa redoma. E não sai para o mundo. Não vai para o mundo. Então... Ao mesmo tempo, de novo, que a pessoa está se confrontando com a verdade, ela não aceita. É aí que a gente chega nesse ponto que o Tony está comentando. Quando você se depara com a sua verdade, você se depara, com a, a, se depara com a sua fraqueza, se depara com a sua miséria, você se aproxima mais de Deus. Por quê? Porque a verdade é que você é falho. Você é uma criatura E não Deus Porque só ele é Então quanto mais eu me conheço Quanto mais eu enxergo as minhas misérias Tanto mais eu busco conhecer a verdade Que é o próprio Deus Quanto mais nós nos aproximamos De estarmos plenamente Nos conhecer plenamente Mais ainda nós nos aproximamos Daquele, daquele que nos criou Por quê? A gente começa a ter uma dimensão do que realmente somos. E o porquê nós somos criados, gerados por Deus. Então, assim, às vezes as pessoas, quando você, quando você vai conversar com ela e fala Fulaninho, você precisa se cuidar mais. Fulaninho, você tem que fazer isso. Fulaninho, você tem que fazer aquilo. Não é? A pessoa não vai olhar pra sua cara e falar assim Ok, eu vou mudar amanhã. Não vai. A pessoa não vai mudar. Porque mudar é, é um exercício mais interior do que exterior. Então, parte da vontade da pessoa querer mudar, para aí sim haver um movimento de mudança. Com o Locke não é diferente. Ele começa a fazer esse movimento interior de mudança. Não estou aqui falando que o, o Locke é o... Não. Longe de mim falar isso mas como personagem, como uma figura que está mudando, é, mudando a si mesmo interiormente, é até bom que você o coloque veja nessa ótica, porque ele faz esse exercício de mudar a si próprio o tempo inteiro. Mas vai mudar a si próprio para quê? Vai mudar a si próprio porque ele viu a redenção. Ele começou a enxergar. Que aquele ato que ele viu naquele vídeo foi um ato heróico. Então, o um, um choque de realidade foi tão grande para ele que ele começa a perceber que ele alcança, alcança a redenção no momento em que ele se dá. Ou seja, no momento em que ele se, é, ele se coloca como uma ovelha para ser morta. A ovelha ela não reclama, ela não fala. Então, por isso que nós temos muito forte a, a figura do cordeiro quando a gente, a, a gente olha para Cristo. Porque o cordeiro, ele não, ele, ele não esboça a reação. Ele vai mudo ao matadouro. Então, a partir desse momento, você começa a perceber que todos nós, em maior ou menor medida, somos chamados também e principalmente para fazer esse exercício constante de mudança. Tá, Tônia, você falou isso, mas... É, o que você quer dizer com, com tudo isso, então? Simples. Quando nós estamos numa, na caminhada de conversão, nós precisamos, vejam bem, precisamos exercitar, esse, fazer esse exercício de sempre mudar... É, sempre mudar, principalmente interiormente, mas não somente interiormente. Porque se uma pessoa que se diz cristão não busca modificar a si próprio e aperfeiçoar a si próprio, ela não consegue alcançar aquilo que é o desejado por Deus. O que é desejado no coração de Deus. Então, todas as vezes que você se vê numa situação em que você, de repente, acaba se, se portando de uma forma que você não gostaria, ou, enfim, e você começa a olhar situações que realmente te fazem mal, você fala, hum, a próxima vez que isso aconteceu não vou, não vou agir dessa forma, vou agir de outra. E começar a fazer essas pequenas mudanças, você acaba vendo em você mudanças abruptas. Porque você acaba realmente amadurecendo com isso. Bem, como eu falei, o Loki e a Silvio, que é o Loki mulher, eles acabam meio que fugindo da TVA todo o tempo. Até chegar um determinado momento que os dois são capturados. Os dois são capturados e, e acaba tendo um momento de luta ali e tudo mais. Enfim, é meio longo, mas passando todo esse processo... É, eles têm um momento em que os dois são separados. E nesse momento que os dois são separados, há aquela coisa tipo um começa a se importar com o outro, entendeu? Crem, a Silvia, né, no, no caso em questão, a Silvia ela foi, ela ficou na TVA, né? Foi presa pela TVA e o Loki, ele foi Aspas eliminado, só que ele descobriu que, na verdade, quem era eliminado era para jogado, jogado num espaço chamado vazio ou seja, as pessoas não morriam, elas, não é, elas eram descartadas como um nichão. Então tem vários easter eggs de obras antigas da Marvel e tudo mais. Então, para quem é fã, vai gostar de ver essa cena, porque tem várias coisinhas que você pesca ali. E com o Loki não foi diferente. Só que o Loki, ele acaba caindo né, nesse local. E quando ele, a, ele abre os olhos, ele vê vários deles. Vários Loks naquele espaço. O Loki presidente, vai, vai aparecer depois, mas é o Loki idoso, Loki criança, é, Loki crocodilo, enfim, tem várias, várias faces de Loki. Ele toma um susto, porque até então ele achava que era só ele, né? Mas, conversando com essas, essas outras variantes Loki, ele descobre que Tadã! as variantes que mais dão trabalho para a TVA na manutenção das linhas do tempo são os Loki. Todos eles. Então, percebem que há algo em comum. Então, o pessoal da TVA já sabia que Não. quem estava dando trabalho era o pessoal da TVA. Era a, desculpa, era o Locke. Então, quando apareceu essa variante novamente, como o investigador já estava no encalço, estudando o Locke já há muito tempo, ele resolve, então, usar o próprio Loki para fazer a investigação. Bem, o Locke, quando ele é apresentado para essas várias versões de si, ele começa a entender que ele pode ser de várias maneiras. Ele pode ser, ele pode trilhar vários caminhos. Ele é apresentado para vários caminhos. Há um momento de luta depois, entre o, Loki e o Presidente e presidente, vários outros Locks. Lutando ao mesmo tempo, e sai dessa muvuca toda o nosso Loki, variante principal, e o, o Kid Loki, o Loki idoso e o Loki crocodilo. E, ele, e o, a, a nossa variante Loki começa a falar que. Que é a que é, é, é interpretada pelo Tom Hiddleston. Ele começa a falar assim: não, eu conheci uma variante nossa que era mulher. Ah, não, mas não confia em mulher. Não, mas ela era igualzinha a nós, que não sei o que e tal. Não, mas não confia em mulher, que mulher vai te trair. Eram coisas assim, pontuais, sabe? Eles falavam assim, não, mas não confia. Não, você vai, sabe? Falavam essas coisinhas pontuais. Bom, partindo de, desse princípio que o programa também é voltado principalmente para a mulherada... Por que, que os homens não confiam tanto nas mulheres hoje em dia? Porque na sua grande maioria não está sendo mulher de fato, está apenas se tornando uma, um pedaço de carne para ser oferecido num açougue. Então, a partir desse momento, né? Pegando, eu só peguei esse, eu só fiz esse adendo aqui. É, quando a gente quando a gente começa a perceber como está a figura da mulher um, um contexto geral a gente já falou sobre isso aqui tem aqui também no canal no canal da Twitch o programa que eu fiz com a Tata inclusive Tata bom, é, semana que vem a gente está junto de novo é, quando a gente perce, a gente percebe que foi um trabalho revolucionário para a deturpação da imagem feminina ao longo da sociedade. Mas por que houve essa deturpação da imagem feminina? Porque a sociedade vem passando por um processo de anti-marianismo que somente quem está realmente atento a esses detalhes consegue perder, perceber essas sutilezas. Então é necessário que a mulher não tenha mais... A, a docilidade, a sensibilidade, a amabilidade, né? esse instinto protetor. É necessário incutir no coração da mulher a não vontade de ser mãe, excluir da mulher a, a vocação, a maternidade e por aí vai. Quando a gente coloca em filmes e séries, não, não confie em mulher, ou mulher é isso, mulher é aquilo, mulher é aquilo outro, é uma forma da revolução incutir, mesmo que no inconsciente, de que a figura feminina não é aceitável. Ou que a figura feminina é, enfim, não presta. Para que se haja um culto antimariano. Para que se haja um culto, um culto no caso, né, ou haja uma, uma verdadeira tentativa, vamos dizer assim, de destruir por completo aquilo que as mulheres são de fato. Bem, partindo desse pressuposto, os Locks continuam andando e eles fazem um take rápido para a TVA. E a, a, a juíza da TVA, ela fala para a Silvia, para que a Silvia ajude ela, para que ela, ela saiba quem está por trás da TVA, e etc, e etc, e tudo mais. Porque até então parece que eles estão vivendo uma verdadeira mentira, né, arquitetada. Só que a Silvia, ela tinha sido presa na, durante toda a infância pela TVA. Mas conseguia fugir. Então, a própria Silvia, ela pegou uma raiva gigantesca da TVA é, por conta disso. Então, ela passou a vida toda fugindo da TVA ou causando eventos nexos, né, eventos principais, e fugindo da TVA, por quê? Porque ela não queria ser capturada, porque ela já tinha sofrido esse trauma quando pequena. Então, como ela não foi criada pelo, pelo Odin, ela não foi criada pela mãe, e, etc., isso acabou tra traumatizando-a. E fazendo com que ela fizesse as barbaridades que ela fizesse dentro da série. Chega um determinado momento em que a juíza faz essa proposta para ela, para ajudar a encontrar quem está por trás da TVA, etc, etc, etc. Porém, a juíza cai na cilada de falar mal, mal, entre aspas, do nosso, da nossa variante Locke principal. E com isso, a, a, a Silvia fica preocupada com ele, porque não sabe até, a, enfim, que fim levou, e a juíza acaba comentando que as pessoas que são, aspas, eliminadas, elas vão para um lugar chamado vazio. Quando a Sylvie sabe disso, ela aponta para si, si o instrumento que eles utilizam para eliminar as variantes, e vai para esse vazio também. Quando ela vai para esse vazio, ela começa a olhar olhar para uma imensidão cinza e vê que tem uma uma nuvem que engole tudo que vem pela frente, né? E essa nuvem que devoradora de tudo, ela devora tudo que tem vida e ela começa a ficar com medo. Nisso aparece um investigador que já havia sido eliminado num carro. E ela acaba entrando nesse carro e os dois acabam fugindo Mais pra frente, esses dois acabam encontrando a nossa variante Loki. Assim, o Loki e a Sylvie acabam se reencontrando. Tem até uma cena bem fofinha dos dois que estão, que estão sentados assim, estão juntinhos, tal. até parece que vai rolar um, um selinho entre eles, mas não rola nada. É, é meio... Desculpa... Tá sendo estraga prazer, mas não rola nada. É... Aí a partir desse momento, eles começam a ver, a realmente se aproximar demais um do outro. Claro que aqui eu tô colocando, eu tô indo muito rápido com a série, até porque senão ia falar que michael que a afrodescendente Láctea. Então. E a partir daí, o que acontece? O Loki idoso começa a conversar com o investigador enquanto os pombinhos estão lá fora. E conversando com o investigador, ele começa a falar que na vida dele acontecia isso, acontecia aquilo, e tinha todo. Um... Ele começa a revisitar a história dele. Eles decidem, então, o Loki e a Silvia decidem, então, ir até onde está aquela nuvem gigante que eu falei para vocês. E o investigador resolve voltar para a TVA. O que, que ele faz? Para voltar para a TVA, você tem que voltar da mesma maneira, né? Através da... Do... Tem um aparelhinho lá que eles conseguem voltar. E o investigador vai lá e volta para a TVA, para ter um acerto de contas com a juíza. Oh. Enquanto isso, o Loki e a Sylvie vão de encontro a essa nuvem devoradora de tudo. As outras variantes ficam temerosas, porque até então ele, é muito perigoso, que não sei o que, você vai acabar... É, enfim, vai acabar tendo um... É, acabar morrendo, etc, etc, etc. Aí o que acontece? Ambos vão. No que eles acabam indo em direção à a, a, a nuvem, eles, eles percebem que eles mesmos conseguem utilizar magia para atingir essa nuvem. Moral da história, o Loki idoso vem do sacrifício que os dois protagonistas estavam fazendo, decide se colocar, ou colocar uma, uma ilusão, vamos dizer assim, de uma cidade, então ele fez uma projeção do que seria Asgard para a criatura devorar. Mas estava devorando a magia dele. Chegou um dado momento que ele não aguentou mais e se deu em sacrifício olha de novo a relação do sacrifício se deu em sacrifício para que o Loki e a Sylvie conseguissem é, enfim finalizar o, o feitiço que eles estavam fazendo a partir daí ambos encontram a função, o local onde o vilão está etc, enfim chega um dado momento da, da Uh, chega um dado momento do, da série em que o Loki e a Sylvie travam uma luta por discordar de um ponto específico. Aqui eu não vou falar, porque senão vou dar spoiler do final da série. Quando eles começam a lutar, a Sylvie, sabendo que há um interesse amoroso do Loki por ela, ela acaba dando-lhe um beijo e traindo ele. A partir do momento que isso acontece, ela vai lá, né? Acaba a série com todos os outros eventos. Bem, o que eu quis dizer com tudo isso? Narrando essa série assim de forma tão, é, tão rápida, vamos dizer assim. Todos, sem exceção, todos nós passamos por uma. Passamos por uma, por uma etapa de mudança. Mudança e mudança abrupta, vamos dizer assim. E. Só que essa mudança abrupta, ela só se si inicia, na verdade, a partir de nós. Poxa, Tuane, então quer dizer que eu só vou conseguir realmente mudar a, 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 determinada situação na minha vida se. Eu quiser mudar? Sim, exatamente. Como o Tony falou aqui em cima, você só consegue, de fato, é... quando você observa a vida dos santos, você consegue identificar, de fato, pessoas que não ficaram paradas naquilo que elas são, ou naquilo que, teoricamente, elas são. Elas buscam ser melhores naquilo que elas foram chamadas a ser. A partir desse momento, você começa a perceber que várias pessoas é, têm realmente uma história de santidade muito profunda, enriquecida. No caso da série, por que, por que é interessante frisar? Porque a série em si, ela se trata basicamente, sim, daquele vilão, vilão entre muitas aspas, que a gente conhece e tudo mais, mas é principalmente sobre uma pessoa que está em constante mudança. Então, a partir do momento que nós entendemos que nós não nascemos para permanecer da mesma forma o tempo inteiro, a gente consegue, em si, realmente buscar aquilo que nós chamamos de santidade. Não cabe a mim, Tuani... Por eu saber que eu sou estourada, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ficar na mesma. Mas eu preciso lutar contra mim diariamente. Por quê? Para que eu seja uma pessoa melhor. Para que eu consiga atingir um patamar de santidade em que as pessoas olhando para mim, elas saibam que ali está uma pessoa que realmente teme a Deus e que principalmente ela está conformada à forma de Deus usando essa a, a série basicamente como, como um, um parâmetro veja que eu vejo o quanto isso é delicado até com relação à própria mulherada O que que tá dificultando... Por que que houve essa, essa mudança abrupta? No parâmetro de, de mulher, por exemplo. Porque a mulher, ela, hoje em dia, para ela se sentir querida, se sentir amada, ela precisa é, expor o corpo dela. Por que que isso acontece? Porque a mulher perdeu a noção de que ela é... Filha de Deus. E passa a não se portar como tal. Repito. Nós estamos passando por uma fase antimariana. Ao extremo. Onde a mulher que cultiva virtudes. A mulher que cultiva valores. A mulher que é honrada. E que realmente vive aquilo que ela nasceu para viver. Ela é ultrajada. Ela é humilhada de todas as formas. Então aqui eu não estou falando para vocês que vocês têm que olhar para vocês mesmos e continuar pensando e pensando e pensando e não tomar nenhuma atitude. Não. Se eu for pegar na minha história de vida, muita coisa eu já mudei, muita. E ainda tem muito para mudar. Mas por que que eu tenho que mudar? Para satisfação pessoal? Não. Eu tenho que mudar primeiramente pela salvação da minha alma. Uma pessoa que é preocupada com a sua própria conversão diária, que é preocupada com a sua salvação, ela contagia quem está perto de si. No caso do Loki, quando a gente começa a colocar a vida dele numa linha, você percebe que ele encontrou a redenção quando? Quando ele se doou pelo seu. Ou seja, quando ele se doou, pelo seu irmão, quando ele se sacrificou em prol de um objetivo. Entendem o que eu quero dizer? Então assim, quando você percebe, você encontra a sua vocação e você segue a sua vida vivendo a sua vocação, então ele fala: "Caraca, agora eu estou vivendo plenamente aquilo que eu que eu sei que eu vivi para viver". Nasci pra viver. É louco isso, porque a sua mente começa a pensar e imaginar coisas que você nunca imaginaria se fosse em outro tempo, em outra época. Então, por isso que é necessário, realmente, você ter esse conhecimento de si mais aprofundado. Eu não tô falando, assim, de você se fechar no seu mundinho, se fechar nas suas dores, se fechar nas suas lutas. Não, mas... É a partir das suas lutas interiores. É a partir da sua, da, da, da sua vida interior. Que você vai conseguir, de fato, viver uma vida conforme a vontade de Deus. O maior ensinamento que a gente pode tirar da série do Loki... É que o Loki é uma pessoa que só aprendeu a conhecer a si mesmo. E reconhecer a sua verdade... A partir do momento que ele foi confrontado consigo. Exato, Tony. Exato. Exatamente. A gente só aprende a juntar as riquezas do céu. E contemplar os bens eternos. Quando, e somente quando, nós temos o nosso olhar voltado para aquilo que não passa. Uma pessoa com os olhos mirados em Deus sabe muito bem que todas as outras coisas aqui se passarão. Se todas as coisas aqui passarão, o que, que ela vai começar a cuidar? Vai começar a cuidar da sua alma. Uma pessoa que busca violentamente as coisas do céu, ela tende a ser uma pessoa em constante mudança. Ela não vai ficar parada no seu mundinho. Vou pegar um exemplo aqui, Tata. Não, não liga, não. vai A Thalita, ela não, ela, não, ela não vai permanecer a vida toda como uma pessoa turrona. Ela não é, tá, gente? Estou usando a Thalita como exemplo, mas ela não é. Ela não vai ser uma pessoa Torrona a vida toda. Ela vai buscar se aprimorar todo dia. A tuane não vai ser chata a vida toda. Ela vai buscar se, se aprimorar todo a cada dia. Quando nós entendemos isso, nós começamos a trilhar um caminho mais suave, um caminho mais tranquilo até. Virão dificuldades, sim, mas essas dificuldades serão para que nós entendamos que esse mundo aqui passa. Não cabe a nós Querermos ter apenas uma vida boa... Sem nos esforçarmos para ter essa vida boa. É aquilo. Você não vai conseguir... <risos> Tô de boa, né, Thalita? Boa noite para quem chegou agora, gente. O IE fala mais que a boca. Então sejam bem-vindos, tá bom? Beijão pra vocês. Um beijo, um cheiro. É... Então a pessoa quando tá em constante mudança... É uma pessoa que está em constante busca pela santidade. Ah, eu vou ter que mudar então aquilo que eu sou para poder é, afagar o ego do meu amiguinho? Não. Você vai mudar por, principalmente para que você se converta. Ponto. Ponto. Você não pode querer ser você, você tem que ser você mesmo. sim. A sua essência não vai mudar. A sua essência, até o último dia de sua vida, você vai continuar sendo essa mesma pessoa. Porém, o que vai mudar são as suas misérias. Ou seja, são as situações da sua vida em que você coloca e evidencia coisas que não são agradáveis. E são as más inclinações. Por exemplo... salvo engano... Deixa eu lembrar qual foi o, qual foi o santo... para não... estar tá falando o santo... São Camilo de Leles. Conta a história... Que... Ele... Ele sempre foi uma pessoa muito incisiva... Com aquilo que ele queria... Imperativa e tudo mais... São Camilo. Ele trabalhava diretamente com os doentes. Tanto que. Ele. Por ele ser uma pessoa muito estourada. Tinha, tinha vezes que ele estava. Ele pertencia a uma determinada congregação. Ele se revoltava com, com algumas coisas da congregação. Por exemplo. Porém. O que, que ele fazia? Ele usava essa ira. Ou seja. Essa paixão irascível. Para ir a pé onde ele tinha que cuidar dos doentes. Que era uma pernada, diga-se passagem. E cuidar dos doentes com ainda mais amor. Com ainda mais fervor. Porque ali ele encontrava o Cristo. Que nem a Thalita colocou aqui. Eu sou chata mesmo. Ok, mas para que você tá usando a sua chatice? Você tá sendo chata... Para que as pessoas encontrem a verdade, tenham uma mudança de mentalidade, ou você está sendo chato porque você é chato e ponto? Entende o que eu quero dizer? Se você é uma pessoa mais tímida, mais retraída, mais dentro, como eu costumo dizer, você já experimentou ir para fora? Ah, mas é muito difícil, por isso mesmo. Porque quando você faz uma coisa que é difícil pra você Você começa a perceber que é um sacrifício que você faz interiormente Que gera frutos exteriores Não é porque você é uma pessoa tímida Que você vai ter que morrer tímida pra vida toda Não Não é porque você é uma pessoa que é calada, que é quieta, que é de boa Que você vai permanecer a vida assim, assim a vida toda Todos nós somos chamados a ter um pouquinho de cada característica, um pouquinho da característica de cada um. Quando eu fizer o programa sobre temperamento, vocês vão ter uma noção do que eu tô falando. Então... É, então. Aí é que tá. Se a sua chatice está fazendo com que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, ok, é uma chatice louvável. Você está usando a sua chatice de forma certa. O que você não pode é parar na chatice. Entende o que eu quero dizer? Então, assim... No meu caso, eu sou uma pessoa muito, mas muito irritada. Quem convive comigo sabe. Eu sou uma pessoa que me irrita com muita facilidade. É um... Isso aqui eu já estou estourando. Falar quando eu estou nervosa, pra eu ficar calma... Você acende o, o barril de pólvora. É nesse pé. O que eu, Tuane, estou fazendo para tentar diminuir essa minha irassividade? Eu vou fazer algum outro trabalho manual. Eu gosto de fazer crochê. Eu, Tuane, gosto de fazer crochê. Quando eu estou muito irritada com alguma coisa, eu pego a linha e a agulha e fico crochetando me acalmo ou eu vou cozinhar então quando a gente quando a gente percebe que tem alguns pontos em nós que precisam ser mudados não é da hora para outra que você vai mudar não você vai mudar a partir do momento que você se disponibilizar a mudar então assim ah eu vou eu sou uma pessoa que eu eu não aguento determinadas coisas eu não tenho paciência para outra, sei que não sei o que, eu sou uma pessoa totalmente antissocial. Mas você já tentou ser sociável alguma vez? Ah, já, mas as pessoas só me decepcionaram. Ok, bem-vindo ao mundo real. Ao mundo adulto você se decepciona. Mas é o, o que interessa aqui não é que as pessoas te decepcionem. Mas é você fazer com que a, essa sua decepção não seja a pedra que vai sedimentar aquilo que você é de fato. O você se decepcionar com as pessoas não, podem ser, não pode ser empecilho para que você seja aquilo que você nasceu para ser. Entendem? Quando você começa a perceber isso... Começa a dar um estalo na sua cabeça e você começa a ver a sua vida de outra forma. Ao invés de você ficar murmurando aos quatro ventos que a sua vida é uma merda, um perdão o termo, você começa a acordar e ver. Não, peraí, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, eu não tenho que mudar aquilo outro. Então, beleza. Ah, ah, Tata, tá, tá no meu caso já é o contrário. Eu, se eu cozinho quando eu, tô, quando eu tô irritada, parece que flui melhor. É incrível. Aconteceu várias vezes isso. Inclusive, até o bolo parece que cresce, que é uma beleza. Nunca vi. Enfim. Então, assim, quanto mais você pensar nessa forma. Tamo junto, Luiz. Quanto mais você começar a trilhar o seu caminho dessa forma, mais fácil vai ser para você lidar com as suas próprias dificuldades. Então, uma pessoa que. que tem esse... O desejo de mudar... Que sai da sua zona de conforto... E vai buscar algo para mudar... Ela tende a ser uma pessoa mais feliz. Para mim... A minha maior dificuldade... Era ser um pouco mais tranquila. Era entender que cada um tem o seu tempo... Para entender as coisas. Para mim sempre foi a maior dificuldade... Me casei com uma pessoa que é tranquilo. Que é tranquilinho. Graças a Deus. Então, às vezes, eu, eu sei que se eu pedir uma coisa para ele, ele vai fazer para mim. Mas é no tempo dele. Então, por isso que eu falo pro pessoal. Casamento é bom? É bom, mas é uma via de santificação. Como todas as vocações. Porque... Ali há o, o a doação um para o outro. Quando o casamento é realmente vivido da, da forma que precisa ser vivido. O amor-doação extrapola o nosso entendimento. O amor-doação precisa ser contínuo. Então, todos os dias, quando eu olho para minha aliança no dedo, eu lembro da promessa que eu fiz no altar, em que é eterno até que a morte nos separe. Que na alegria e na tristeza eu estaria com ele. Que na saúde e na doença eu estaria do lado. Entende o que eu quero dizer? Só que essa doação só é válida quando tem, se tem duas pessoas que querem mudar. Ou que aceitam mudar. Não mudar para o outro. Mas mudar principalmente por si próprio. Eu até brinco com meu marido de vez em quando falo para ele: caramba, a sua, a sua esposa tá, tá daquele jeito, né? Agora está conseguindo melhorar um pouquinho ele. Não, você está melhorando muito. Porque quando eu olho para trás e vejo a menina que se casou lá atrás, para a mulher que está hoje, foi um salto gigantesco. Mas foi porque a pessoa precisou passar, passar e graças a Deus já está passando, é, por um processo depressivo. Passar por sérias situações de conflitos interiores. Para eu aprender que eu preciso tomar vergonha na minha cara e mudar, a, a, mudar de vida. Mas não mudar de vida por mudar de vida. Mas mudar de vida buscando a minha perfeição. A minha salvação. Exato, Liz. Mudar é extremamente importante para que nós entendamos. Que nós não somos perfeitos. E a partir desse momento, tendo esse entendimento, a gente consegue lidar melhor com o outro. Por que, que as pessoas estão cada vez mais se fechando numa rede social? Em bolhas. Porque é difícil ir ao encontro do outro. É difícil olhar. Agora, acho que a gente está aqui entre, entre... Enfim, eu posso falar. É difícil eu ir lá para um esquerdinho e tentar mostrar para ele que ele tá errado. Porque ele não vai querer me escutar. É difícil eu ir lá para um ninho e falar para ele que ele tá errado também. Porque você não deve idolatar, idolatrar uma pessoa. É mais confortável, mais cômodo para mim ficar no meu na minha bolinha. Entendem o que eu quero dizer? Ah, mas eu não vou ficar me estressando com isso, não. Ok, é uma decisão sua. Mas saiba que as pessoas muitas vezes só, só estão esperando uma oportunidade de, para conhecer a verdade. Então, seja através do que for, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, leve as pessoas ao conhecimento da verdade. Como você vai fazer isso? A partir da sua própria mudança pessoal. eu não quero que as pessoas olhem em mim atuando em que eu sou mas quem ela se tornou ou quem, ou quem ela está se tornando porque não vai, a, a mudança não vai acontecer de um dia a noite ela é um processo e por ser um processo se eu não aproveito esse processo de mudança tudo tudo acaba, acaba desmoronando tudo acaba desmoronando. Então, assim, eu não vou conseguir, por exemplo, me tornar uma pessoa melhor, me tornar uma pessoa que realmente é temente a Deus, é uma pessoa que realmente busca se conhecer, que realmente quer ser melhor a cada dia, se não partir da iniciativa de mim. Se eu não largar o leito que está em mim, e acreditar na, na palavra, levanta-te e anda. Os milagres só acontecem na nossa vida quando nós acreditamos que eles podem acontecer. Deus age? Deus age, porque ele é Deus. Mas ele também depende da nossa, da nossa iniciativa para agir na nossa vida. Ele não vai chegar em você, menininho, menininha, falando para você se converte, filho. Ó, oh, tá aqui, ô oh, meu bebezinho, vamos lá, vai, me visita lá no Sacrário, participa da Santa Missa. Ele não vai fazer isso com você. Desculpa. Para algumas pessoas ele faz? Faz. Mas a maioria das vezes não. Ele vai se, se utilizar de um momento de dor, de um momento que você passa por uma dificuldade de. Uma dificuldade tremenda. Ele vai se utilizar desses momentos para falar com você, principalmente, mas não somente. Só que se você não levantar a sua bunda da cadeira e não começar a fazer a sua parte, negativo. Não é me dê, papai. Não é assim. Por isso que quando você percebe pessoas que... Que zombam de Deus. Que fazem... Enfim, tudo. Blasfemam e etc. São pessoas que não entenderam ainda o real significado de estar em Deus. Exato, Carla. E assim, a, a nossa relação com ele precisa ser alimentada diariamente e principalmente a relação de confiança nele precisa ser alimentada diariamente. Porque você falar, falar que você confia em Deus é uma coisa. Você agir como alguém que confia em Deus é outra totalmente diferente. Totalmente. Por isso que quando, quando, eu, falo pra, quando eu trago para vocês alguns personagens pontuais, são pessoas que lá, no fundo, no fundo, no fundo, carregam em si uma bagagem que se você colocar na sua vida, você também é assim. Com o Loki, ele é a clara demonstração daquilo que nós somos enquanto pessoas nós somos carentes em certa medida nós somos pessoas é, mimizentas em certa medida nós somos pessoas que se tiver uma oportunidade sem a, o auxílio da graça de Deus, nós vamos trapacear, nós vamos ludibriar porque isso está é, essa é a mancha do pecado original todos nós temos ela só que o que vai levar uma pessoa dessa, toda miserável, para um patamar de santidade? É o processo de conversão. E o processo de conversão nada mais é do que um processo de mudança mudança de mentalidade, mudança de vida. É você, amiguinho, amiguinha que vive numa vida de promiscuidade, você olhar para tudo isso e falar: eu não quero mais. Eu não quero mais isso. É você que está enfiado no alcoolismo até a tampa olhar para essa situação e falar: eu não quero mais colocar uma gota de álcool na minha boca. Mesma coisa com drogadição, mesma coisa com tudo que vocês puderam imaginar, mesma coisa com vício na pornografia e masturbação. É a sua decisão que conta. Deus ajuda? Deus ajuda Mas ele só vai ajudar se você tomar atitude Se você não tomar essa atitude Na sua vida Não adianta A relação com Deus não pode Não deve ser uma relação de troca Quando eu falo para você tomar atitude Não é uma atitude esperando que Deus te recompense Não Mas é uma atitude sabendo que Você é o miserável que precisa de, do socorro de Deus. Ponto. E por isso você vai mudar. Você vai mudar porque você sabe que o seu vício da masturbação e na pornografia não vai te fazer, não vai te levar a lugar nenhum. É você mudar sabendo que Deus é Deus. Sabendo que ele faz o milagre acontecer. Ele é onipotente. Mas... Ficar esperando as coisas caírem do céu... Não vai resolver em nada a sua vida. Você deve confiar em Deus, sim. Você deve se abandonar na providência de Deus, sim. Que é um exercício diário que todos nós precisamos fazer. Mas o que nós não podemos e não devemos fazer... É ficar esperando de braços cruzados... Que Deus faça por nós aquilo que compete a nós fazermos. Queridos, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês só come vão começar a mudar alguma coisa no seu grupinho, na sua família, quando essa mudança partir de vocês. se eu quero ter uma família melhor, se eu quero ter uma sociedade melhor, se eu quero ter um grupo, um grupo de estudos melhor, se eu quero ter um trabalho melhor, a mudança começa a partir de mim. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que mudar as minhas atitudes. Eu preciso realmente tomar uma decisão na minha vida. Quando nós conseguimos realmente tomar isso em mente, tomar isso para nós, a gente consegue dar passos à fé. Eu não tô falando isso como uma pessoa que é boa zona nem nada do tipo, não. Deixo bem claro aqui. Se tem uma pessoa que precisa viver uma mudança constante todos os dias, essa pessoa sonhou. porque eu ainda estou muito longe, longe do patamar de santidade. Mas torna a repetir, o que vai fazer de você um futuro santo não é as somente não são somente as suas ações, mas é a sua decisão em ser santo. É você se decidir fazer o melhor. É você se decidir fazer diferente. Quando você vê uma situação em que você realmente se sente impotente, se prostrar diante de Deus e colocar, se colocar na presença dele, reconhecer a sua miséria, reconhecer aquilo que você, aquilo que você sabe que você não pode mudar. Mas precisa partir de você. Ah, mas Deus não, não, não tá me vendo para saber o que eu preciso? Tá, criatura. Mas para que você de fato... De fato... Viva uma mudança plena na sua vida... Você precisa ter atitude. Você precisa ter atitude. E aqui eu não falo somente atitude no ponto de vista... É, moral, no ponto de vista ético, no ponto de vista... Não! Não somente isso. É atitude em todos os âmbitos da sua vida. É você se tornar um homem melhor, você se tornar uma mulher melhor, é você realmente ter na sua mente que você está fazendo isso, não porque você quer aparecer mais que os demais, não porque você... É... Não! Mas é que, porque você quer ser salvo, você quer ser resgatado pelo amor. Somente assim, somente nesse, nesse exercício contínuo de mudança, é que a gente consegue realmente alcançar a santidade. Locke, nas entreguinhas, nos ensina isso. E a série evidencia várias coisas de uma pessoa que está buscando se conhecer como eu falei para vocês, eu, dei, eu fiz um, um, um breve resumo da, 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 da série aqui para vocês, mas o principal ponto é você precisa verdadeiramente. O que, o que realmente e de fato o que vai nos ensinar é que você precisa realmente mudar mudar o seu modo de vida mudar o seu modo de pensar mudar o seu modo de agir viver uma constante mudança não para que você se vanglorie disso mais para frente não mas para que você entenda que essa mudança é para sua santificação Olha os exemplos de grandes conversões. Conversão de Paulo. Tantas outras conversões que aconteceram. Às vezes é preciso que nós tomemos uma, uma decisão nas nossas vidas. Daí eu pergunto para vocês. Vocês querem realmente mudar de vida? Ou vocês querem ficar na mesma? Vocês querem realmente que a vida de vocês mude? Ou vocês querem continuar no mesmo? Passando pelas mesmas dificuldades, passando pelos mesmos conflitos. Conflitos que muitas vezes poderiam ser evitados. Muitas vezes é necessário que nós realmente nos voltemos para esse, para essa essência, sabe? Tem até. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui. Aí eu compartilho a tela com vocês. Como é que a gente está na Twitch também? É mais fácil de fazer isso. Eu espero que tenha. Deixa eu até ver aqui. Nananana. Eu tô aqui, tá, pessoal? Que eu tô procurando uma coisa aqui rapidinho pra poder passar pra vocês. A pessoa esqueceu de deixar pronto? Aí já viu, né? A pessoinha acaba esquecendo de... Tem coisa? Hum. sei isso aqui resolve. Aqui, vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Aqui, compartilhar, compartilhar a tela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só escutem
1: O que o mundo é, bater de frente com os meus desejos é resistir o pecado até o fim E uma hora ele for girar de mim Preciso preservar os bons costumes e Evitar as más conversações me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que Ele é o tempo santo do Pai Preciso ter atitude Largar o meu assento e andar com Deus Na palavra vou fortalecer a fé Vou lidir com o mundo e ficar de pé mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. De morrer pro mundo e viver verdadeiro. Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos é Resistir o pecado até o fim E uma hora ele fugirá de mim Preciso preservar os bons costumes Evitar as más conversações policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção lembrar que Ele é o tempo santo do Pai preciso ter atitude largar o meu assento e andar com Deus na palavra como a verdade é revelada na palavra como se
0: É isso. Nosso processo de conversão precisa ser assim. Precisamos todos os dias morrer para que, o mundo, para que aquilo que o mundo nos oferece, para aquilo que o mundo nos oferta. Morrer para as nossas as situações que nos fazem pecar, que nos levam ao pecado. Resistir a essas situações e buscar mudar constantemente ser um, uma pessoa em, em plena mudança as mudanças são necessárias para que nós entendamos aquilo que nós realmente somos chamados a viver a partir do momento que nós tomamos isso para nós é que nós entendemos o que Deus deseja fazer de nós por isso que eu sempre bato na tecla aqui no tu e elas e vou continuar batendo nessa tecla durante todo o tempo. Uma pessoa que decide se vir, verdadeiramente se converter, ela vai errar, ela vai pecar, ela vai cair no mesmo pecadinho de estimação durante muito tempo. Mas a decisão dela é diária. Então, se hoje ela cair no pecadinho de estimação dela, amanhã, de manhã, ela vai levantar decidida a não cair naquele pecadinho de estimação. E mesmo que ela venha a cair, ela se levanta novamente, porque ela sabe que ela não pode ficar parada no pecado. Exato, Tony. Exatamente isso. Para que nós possamos dizer como o um apóstolo Paulo, São Paulo nos diz, aí a gente vai precisar de um longo caminho. Essa música especificamente me acompanhou durante muito tempo na minha vida. E ainda hoje me acompanha. Porque todas as vezes que eu me eu eu acabo perdendo a noção de mim mesma, eu recorro a ela para me lembrar. Porque durante muito tempo da minha vida essa música foi a minha oração. Como eu já falei para vocês em algumas oportunidades, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, mas eu vivia enfurnada nos meus vícios. Foi quando eu realmente me encontrei com a pessoa de Jesus Cristo. Que eu decidi tomar uma decisão na minha vida. Não ser mais a mesma pessoa. Foi fácil? Não. É difícil até hoje. Mas quando nós entendemos isso... Tudo fica mais fácil. Porque não é, o pro... não é mais a gente que vai lutar sozinho. A gente tem uma força que não é nossa. Entende o que eu quero dizer? Ah, você tá falando isso, mas é, eu vi você fazendo tal pecadinho. Ok, reze por mim, então, Santão. Reze por mim. O, nós precisamos perder a maninha feia que muitos de nós temos de ficar apontando o pecadinho do irmão sem tirar a trave que, que está nos nossos olhos. Isso também é parte da mudança. Sem isso, queridos, a gente não consegue nada. Nada. Somente a partir de uma mudança genuína, de coração, é que nós realmente nos tornamos uma pessoa melhor. E principalmente nos afeiçoamos a Cristo. Perfeito só Ele. Nós precisamos, de fato, mudar a nossa vida, mudar os nossos modos de pensar, muitas vezes, mudar as coisas que nós acreditamos, muitas vezes, mudar a direção. Mas essa mudança é necessária para que amanhã ou depois nós possamos contemplar a Deus face a face. Amém? Bem, já, a gente já está partindo para o encerramento do programa. Quero agradecer a cada um que esteve aqui, tá bom? Muito obrigada para vocês, para cada um de vocês que esteve aqui comigo, me acompanhou. Enfim, obrigada mesmo. É, obrigada por, por estarem apoiando o projeto, por estarem apoiando o trabalho. Um carinho, o um apoio de vocês é o que me dá forças para continuar seguindo em frente. Tá bom? É, peço para que vocês in se inscrevam também no canal do YouTube do Twielas, tá bom? Quem perder a, o programa aqui, amanhã vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, tá bom? Amanhã, no máximo quinta-feira, está disponível. Então, vocês vão poder ouvir repetidamente, tá bom? É, desculpe alguns exageros que a gente comete de vez em quando, mas, enfim, <risos> às vezes é necessário. É, obrigada por cada um, realmente, que tem se feito presente no projeto de coração. É, para vocês ainda que não estão no, no canal do Telegram, peço para que vocês se inscrevam no canal do Telegram, tá bom? Tá meio paradinho por horas, tô divulgando mais as coisas do programa, mas em breve a gente vai começar a movimentar ele um pouquinho mais, tudo bem? Peço também para aqueles que puderem ajudar também, ajude no apoiocoletivo.com.br e ela, podcast de formação. Essa vai ser mais uma, é uma mudança necessária nos rumos do programa, mas em breve teremos muitas novidades legais, bacanas para vocês. É, peço também para que vocês, aqueles que puderem ajudar o projeto, como a gente ainda não tem né, nenhuma outra forma, quem quiser também ajudar Pode estar mandando pix para esse e-mail aqui, tá bom? E também não esquece de estar inscrito lá no Spotify, que a gente está lançando todos os, os episódios lá também. Ok? Fiquem todos com Deus. Bom feriado amanhã. Ah, e uma coisa que esqueci de comentar. Quem assistiu a live do Padre Paulo Ricardo falando sobre a questão da independência vai lembrar do que ele disse da promessa de São Pedro, de São Pedro, na, da promessa de Dom Pedro I, da consagração ao nosso Brasil, a Nossa Senhora. Então, muito mais até do que a independência em si, na véspera da independência, ou seja, hoje, Dom Pedro I prometeu a Nossa Senhora que iria consagrar a nossa pátria, a Virgem Santíssima, na figura de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país. Então, muito mais do que comemorar o, os 199 anos de independência do Brasil, nós precisamos voltar à origem, porque o nosso país não se chama Terra da Santa Cruz à toa. Aqui nesse país... É ele quem deve governar. E apenas ele. Na figura de Dom Pedro I, ele foi, ele foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria na figura de Nossa Senhora Aparecida. E Nossa Senhora Aparecida é a Imperatriz do Brasil. que por, Pela princesa Dona, Dona Isabel I, que seria a Imperatriz do Brasil, se não fosse o golpe da república. Ela, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela falou que se tem uma imperatriz nesse país, se é para ter uma imperatriz nesse país, que, esse, que essa imperatriz seja Nossa Senhora Aparecida. Não à toa ela deu o um manto, que está até hoje lá na Basílica, na imagem, e deu também a coroa, que se perdeu. Infelizmente. Coloquem isso no coração de vocês. Amanhã é o dia da independência do Brasil. Sim. Mas é principalmente o dia de nós rezarmos pelo nosso país. Para que o nosso país volte para a sua essência de ser a terra de Santa Cruz. De ser o luzeiro nessa Europa devastada pelo anticristianismo, de ser um luzeiro no mundo. É essa a nossa vocação. É para isso que a nossa pátria foi, foi gerada no coração de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.